0: está en sintonía de la mejor emisora de costa rica radio inclusiva presentamos el programa hablemos de inclusión un programa para interés de todos comencemos hola hola hola, amigos cómo están muy buenas tardes bueno ya casi noche bueno, Ray, este, ¿cómo están todos? Y me alegra mucho, gracias por su reporte de sintonía de hoy en la mañana. Muchísimas gracias, he estado trabajando. Y gracias a ustedes por estar siempre con nosotros en, en Radio Inclusiva, como todos los días. Muchísimas gracias, bendiciones a todos. Y de verdad, antes de iniciar el programa... Hoy, va, hoy vamos a hacer una edición especial de hablemos de inclusión que bueno es un de, eh, es un especial son todos los miércoles pero por esta ocasión lo estamos haciendo a las ocho, a las seis de la tarde un jueves entonces para que para que no se extrañen por qué se está haciendo este día bueno eh, antes de iniciar a presentar a mi compañero, después de iniciar a nuestros invitados, quiero recordarles los medios que ustedes se pueden contactar con nosotros, que es www.radioinclusiva.com. También nos puede buscar como Radio Inclusiva en Facebook, o Radio Inclusiva CR en el otro Facebook, que nos maneja nuestro querido compañero Andrés York. Este y por Instagram y por TikTok como Radio Inclusiva CR. Ahí estamos ahí para servirles con mucho gusto. En el lado que dice radioinclusiva.com abajo hay un espacio. Usted pone su nombre, su nombre y me llega directamente a mi correo y le vamos dando la lectura a sus mensajes. Es el que quiere participar si es fuera de nuestro país puede usar, esa plataforma también, de todas maneras, por TikTok también, o por Instagram, o por, por Facebook, eh, bueno, eh, Muebles agarro es que patrocina este programa, muchísimo, Muebles Agarrobo, si usted quiere tener su cocina bien remodelada, con granito de todo, Muebles Agarrobo, es la mejor opción, número de WhatsApp, 6060-1554, Repito, 60-60-15-54. Bueno, es agarrobo es tu, model, tu buena opción. Bueno, bueno, ¿qué dice Andrés? ¿Cómo me le va? Muy buenas tardes,
1: queridos amigos y amigas. Aquí estamos, listos y preparados para un programa del día de hoy. Con dos invitadas, que la verdad es que se las trae, porque son muy conocedoras, debo decirlo. Estábamos conversando... Eh, fuera del aire con ellas, la verdad es que eh, super, super invitadas. Vamos a darle a cuál de las dos, porque las dos mujeres, mae. Bueno, Usted bueno, decía cuál de las dos. Bueno,
0: vamos a vamos a, a la. Ya se me envió la nombre de la amiga, ¿cómo se llama su amiga? Me tengo muchas cosas. De la Saray,
1: Saray, Saray, dice.
0: Saray, ¿cómo están? Bienvenida. Muchísimas gracias por recibirnos nuestra invitación de hoy.
2: Buenas tardes, no, muchísimas gracias a ustedes para disfrutar de este espacio. Bueno. No, gracias. Debo a
1: Perdón, debo recordar que ella es licenciada, para que uh -huh. no se me olvide, licenciada uh -huh. en, en inglés como nos contaba y en ocasión especial, y también la otra invitada es, eh, esa sí es profesora, así que eh, la señorita Ariana Fallas, muy buenas tardes.
3: Hola, ¿cómo están? Muchas
0: gracias por la invitación. No, con gracias a, a ustedes por recibirnos, nuestra invitación de verdad. Es muy importante que la gente conozca este, un poco lo que vamos a dar. El tema de hoy es un tema, bueno, tal vez para algunas personas puede ser complejo de hablar de discapacidad, pero tal vez se invitaron estas dos personas que podemos hablar un poco de la discapacidad en los estudios y eso es de las cosas que nos están preocupando mucho este programa de haber de hacer unas preguntas se va a hacer como una conversación para que la gente allá afuera y que está en Costa Rica entienda el tema cómo va a ser Repetimos que esta rayo es una radio más diferente que todas de, del país entonces, este eh, bueno, uno de los temas que vamos a comenzar a hablar ahora y me gustaría es, pregunta a, a esta pregunta va para las dos. Este, ¿Qué es lo que falta a nuestro país, verdad? Para que haya más inclusión en las universidades para las personas con discapacidad y cuáles de ecuaciones se debería hacer? Porque yo me imagino que todo eso, los profesores tienen que tener una posición y una paciencia porque casi todos los, los, los profesores no van a querer. ¿Cómo se podría hacer que esos profesores se metan a ayudar y hacer un poco las clases a esas personas con discapacidad en una universidad privada, por
3: ejemplo? Bueno, creo que aquí es importante como explicar un poco la situación de cómo ingresar a una universidad privada o una universidad pública y con relación al tema de discapacidad, ¿verdad? Antes de hablar de, de cómo el profesor podría, podría intervenir. Este, acá en Costa Rica, eh, para poder ingresar a una universidad privada o pública, se pide como requisito el bachillerato, el bachillerato de educación media. Lo que pasa cuando una persona con discapacidad tiene su bachillerato, puede ingresar sin problema a la universidad, haciendo los pagos necesarios y este, realizando el examen de admisión que piden las universidades. El asunto para ingresar es que muchas personas con discapacidad están dentro del plan nacional, que es como este, este aula diferente, es un proyecto que el Ministerio de Educación propone para personas con discapacidad y darles seguimiento, darles como un montón de apoyos, pero al final no se les brinda el título de bachillerato, de hecho tampoco se les prepara para el título de bachillerato, sino se le prepara para otro tipo de áreas específicas. Entonces ahí es cuando se entra en la problemática, ¿verdad? Que podríamos decir que la persona con discapacidad termina el colegio, los años de colegio que le corresponden, como cualquier otra persona, pero termina sin el título de bachillerato. Entonces no puede ingresar porque no cumple con los requisitos que la universidad le está pidiendo. Las ah, dos opciones que tiene es como hacerlo por madurez, que es hacerlo como totalmente aparte, o buscar otro tipo de educación, como un tipo para universitario, un técnico o algo en relación, en lugar de una carrera universitaria como tal.
0: Eh, la profesora, eh, sí. usted profesora, te ha trabajado con esas personas en clase? y ha tenido que hacer ecuaciones en algo parecido a personas con discapacidad en la universidad nacional
2: bueno, eh, en el caso de Ariana y yo estuvimos eh, hace un par de años haciendo observaciones en un, te, un técnico en un CTP que se les, les conoce, donde se, eh, se le da el aporte o se trabaja con la persona en condición de discapacidad en el proceso educativo de secundaria eh, pues sí, hay un espacio todo completamente diferenciado, se trabajan diferentes habilidades dentro de un mismo currículum que lo establece el Ministerio de Educación, eh, pero aún así volvemos a la misma problemática que menciona la profesora Ariana, que se finaliza con un título de, eh, de un cuarto ciclo, de un CTP, y esa es aquí donde llega la problemática de ingresar a una institución. Entonces las adecuaciones existen, mencionándolo desde el programa STP de, de un colegio técnico, entonces sí existen las adecuaciones para este espacio. La problemática va más allá cuando finaliza usted su proceso de secundaria en de, de una educación formal. Entonces eh, sí se hacen adaptaciones porque tenemos todo un proceso adaptativo completamente, pero incluso un poco... Eh, se ha estado en un proceso de integración y no de inclusión porque incluso en el espacio que observamos vimos eh, perfectamente donde están espacios diferenciados horarios diferenciados, entonces no hay un proceso verdadero de inclusión simplemente están disfrutando de un mismo espacio, pero no conviviendo con el resto de la población educativa
0: eh, Otra cosa que a mí nos bueno, Andrés, te tiene una pregunta para ellas
2: Yo yo
1: más que pregunta es como una inquietud, digamos, este... Bueno, ya sabemos que... En la universidad es muy complejo, este... Eh, que, que adecuen personas con discapacidad, pero ¿cómo, cómo es el, el tema, digamos, ya... Eh, digamos, a nivel de, no universidad privada, sino pública, digamos, ¿cómo es el funcionamiento? ¿O cómo... O cómo o cómo sería la opción para, digamos, adecuar a una persona con discapacidad, ya sea motriz, ya sea cognitiva o la o la cualquier forma que sea.
2: Ok, hablando, eh, si estamos hablando específicamente de una condición de discapacidad, pues hay que estudiar cada condición. Si hablamos de una condición física meramente de acceso, este, las universidades pues tienen que cumplir con, con la ley. De adaptar el espacio físico, ¿verdad? Si estamos hablando de una condición física. Ejemplo, silla de ruedas, eh, eh, pérdida de algún miembro eh, para poder caminar, manos, pies y demás. Entonces, ahí tiene que haber un proceso de adaptación de los espacios. La Universidad Nacional pues cuenta con espacios bastante adaptados, de lo que se conoce, y la UCR también, hablando de universidades públicas, y hablo desde de lo que he observado, ¿verdad? Muy importante. Si sí hay en el par física, si sí, ya hablamos. Condición cognitiva también es donde nos devolvemos a este programa y este requisito que es el bachillerato, ¿verdad? Entonces ahí es donde está la traba, volvemos al mismo tema principal. Si no tenemos este requisito, que es un proceso que todas las personas que desean ingresar lo deben de cumplir y sabemos que la, la persona que tiene condición cognitiva no lo cumple, porque el sistema no está permitiendo que se cumpla, ahí está una primer traba. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Como dice la profesora Ariana, sacar entonces ese esa, ese bachillerato por madurez. Y ya eso es un proceso que se lleva completamente individual y quizás no se vayan a contar con las adaptaciones o con el, eh, esas adecuaciones que se requieran en el proceso. Pero sí
0: se podría hacer las adecuaciones a, para hacerse un bachillerato.
3: Okay. Si es bachillerato, ah, Ariana, no sé si... Sí. Sí, como el examen como tal sí se hacen, sí se hacen como algunas adecuaciones, pero no de a la hora de quitar contenidos, porque mm. esa es la diferencia, como hacer algún tipo de apoyo, porque tal vez la, la persona necesita más tiempo, necesita la letra un poco más grande, dependiendo de la necesidad de cada uno, ¿verdad? Al final, como todo es demasiado individualizado y así debería ser, el asunto con el bachillerato por madurez o cualquier tipo de bachillerato es que ellos lo que hacen es no quitar ningún contenido, porque la idea es asegurar de que todas las personas que hicieron el examen tengan... Sepan bien todos los contenidos, como pensar que este grupo de personas que tiene bachillerato en educación. ¿Me oyes? Sí, Fijaros, no a, a Eso es lo Diana. que se espera. Bueno, sí, ahí está, está, está.
1: cállate. Sí, sí, sí. Siga, profe. Perdón. Es que ya le han estado preguntando si usted se había ido. Ver,
3: ¿Sí me ven? Sí. Sí, sí, Ahorita claro, sí, sí. vemos, tranquilo. Entonces, a la hora de hablar de un tipo de adecuación significativa o demás, es quitar algún contenido específico, ¿verdad? Y eso es lo que no permite el Ministerio de Educación, porque entonces esta idea de que todos tenemos por, o manejamos el mismo contenido, los mismos saberes, este, y pues no no estaría llevándose a cabo. Entonces, como es lo que se puede hacer es preparar a la persona con ayudas, con apoyos, con tiempo y demás, pero sí se le va a solicitar y a la persona hacer el mismo examen que está haciendo cualquier persona en cualquier momento y con cualquier tipo de condición.
1: Ahora, ¿para el examen de admisión funciona igual o, o, o requiere algún otro tipo de mecánica? Digamos, yo sé que están hablando de exámenes y todo eso, pero digamos, para el examen de admisión en la universidad, este, ¿qué requerimientos, qué puntos tienen que tener como para poderlo hacer? Digamos.
2: O okay, que cuando se entra a la universidad incluso se llena un formulario antes de realizar la prueba y sí se tiene que indicar si usted recibió un tipo de adecuación en el proceso educativo, tanto en primaria como en secundaria. Uno lo indica ahí. Entonces se hace una adaptación y se hace un estudio. Recordemos que eh, el, el proceso no se va a poder iniciar ni siquiera por no tener bachillerato. Supongamos que estamos eh, hablando de una población que lleva un bachillerato en educación básica eh, de, pues, un, con un décimo o un duodécimo eh, grado si se hace una adaptación se puede dar un tiempo extra y es muy importante en el proceso de admisión eh, no se adaptan volvemos a lo mismo, no se van a, a, a disminuir o no se van a eliminar contenidos la prueba va a estar en la misma estructura y el puntaje pues va a depender mucho de la carrera en la que usted quiera concursar. Tampoco va a haber como una preferencia en el que porque una persona con discapacidad desea entrar a la carrera de educación y por tener una condición de discapacidad si el puntaje está en 520%, se le va a disminuir a 400. Eso no va a suceder porque ya hay estándares de calificaciones para poder ingresar a diferentes carreras. Entonces la adaptación es el momento de un tiempo, una adecuación de acceso, darle más tiempo, un espacio diferente, un horario diferente incluso para realizar la prueba, Este, pero realice la misma prueba eh, con el mismo puntaje porque se está dando un concurso para entrar igual a nivel eh, nacional a una carrera en específico.
3: De hecho, esto es únicamente una universidad pública, ¿verdad? Las universidades privadas no piden ningún tipo de examen de admisión. Alguna, Una que otra tal vez tendrá algún tipo de, de examen nivelatorio y demás, o alguna entrevista, sin embargo, no tiene un examen específico como lo tienen las universidades públicas aquí en Costa Rica. Entonces, si uno ya tiene el bachillerato en educación media y desea estudiar cualquier carrera administración, contabilidad y tal vez su puntaje en la universidad pública no alcanzó a poder ingresar, usted puede ingresar sin ningún problema a la universidad privada, porque ahí es únicamente matriculando enseñando los requisitos que pide el bachillerato y haciendo el pago correspondiente
1: ah, okay. Excelente.
3: Otra pregunta que
0: quería preguntarles es que el problema de estos días cuando digamos una persona con un, una, un tipo de discapacidad eh, quiere llegar a estudiar y, y piden bachillerato y, y digamos si la persona está, estuvo en el colegio está en un habla inferenciada como se llamaba antes eh, un habla especial y se está pidiendo ahí eh, bachillerato, aunque está en un habla inferenciada aparte de las aulas de cualquier persona eh, porque eh, ellos podían hacerse también el, el examen de bachillerato aunque esté en un aula diferenciado aparte
2: a ver si entendí la
3: pregunta
1: Ajá. la pregunta es sí, si, sí, eh, estoy un poco rueda. a sí.
3: ver si entendí la pregunta, ahí me corrige la pregunta es si alguien que es un aula integrada puede hacer el examen de bachillerato. Exactamente, esa es mi pregunta. Correcto. Ok, a lo que yo tengo entendido, mmm, no del todo, porque no se le preparó o no está en un programa donde se le prepara para dicho examen. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, no tiene una condición de discapacidad, se le pone, digamos, en esta, en este programa, donde va a empezar a comprender, a aprender un montón de cosas, a alcanzar objetivos, habilidades y demás, para al final poder hacer su examen de bachillerato, como el proceso lo lleva a eso. Entonces, como desde que uno se inscribe, ya está casi que inscrito como para al final hacer su examen. El, el asunto con el aula integrada o, o aula diferenciada o un centro de educación especial es que está en otro programa diferente. Entonces, no se le prepara para dicho examen y por lo que no se, me parece que no se le toma en cuenta para hacer el examen. Y ahí haríamos lo que Sara nos estaba comentando, que es hacer la inscripción por bachillerato formadores. Otro dato importante es que ahora eh, todo este
2: proceso de inclusión a nivel nacional, no hablamos de aulas integradas, porque esas aulas están desapareciendo. Entonces, el, la idea es que esto no suceda. Esa segregación en la población con discapacidad, porque sabemos que una aula integrada es que estamos en un mismo espacio, pero todavía estamos separados, ¿de acuerdo? Entonces, podemos estar dentro de una misma institución, pero siempre en un aula diferente. Entonces, no hay un proceso de inclusión. La inclusión es que todos estemos dentro de un mismo aula, recibiendo los mismos contenidos con adaptaciones de contenidos. Entonces, si usted lleva un proceso inclusivo dentro de un aula inclusiva, uh -huh. en un sistema de educación regular, que esa es la meta, usted tiene que llevar el proceso igual que sus compañeros, porque se hace, volvemos a lo mismo, una adaptación de los procesos y una adaptación de los contenidos, pero se abordan igual en el mismo espacio que el resto de sus compañeros, que quizás no tengan una condición de discapacidad. Entonces, si se lleva ese proceso de inclusión, como lo establece ahora en normativas, que es un proceso de inclusión, en la sana teoría, ese estudiante, esa persona, debe finalizar el proceso quizás en, no al mismo tiempo, pero sí con el mismo grupo, decidiendo los mismos contenidos con las adaptaciones. Entonces se finalizaría un proceso igual que el resto de los estudiantes. Eso si se llevará un proceso inclusivo eh,
3: real, digamos, no un proceso integrador.
0: Andrés, ah. en realidad
3: eso es lo que se pretende, esa es la idea y en realidad es el ideal. Lo que pasa es que está bastante alejado de la realidad que estamos viviendo actualmente y lo que se ha vivido. En, incluso en otros países ¿verdad? como todavía estamos en pañales al hablar el tema de inclusión de llevarlo a cabo a la realidad porque hay mucha investigación hay muchas ideas, muchos proyectos pero el llevarlo a la práctica ha sido un tema bastante complejo que todavía no se ha logrado solucionar como tal
0: Andrés, eh, otra pregunta a ver, a, yo ya no tenemos que estar repartiéndonos las preguntas
1: Sí, este vamos a ver ya hablamos del examen, ya hablamos de tipos de capacidades, de admisiones.
0: Uh, se nos fue Andrés, entonces yo quiero...
1: ¿Cómo es? Pedí sí. más. Eh, digamos, ¿cómo sería? Vamos no sé a ver si me explico. ¿Cómo sería... Eh, vamos a ver. Que la pregunta es un poco difícil, pero <risa> vamos a, a, a reformularla para que se entienda. ¿Cómo sería el tipo de ayuda que la persona con discapacidad, cuando está estudiando, debe recibir? O sea, lo que me refiero es, digamos, si una persona necesita ayuda con una calculadora, eh, no necesariamente para un, un examen, pero para una práctica se podría, utilizar, eh, se podría utilizar algún tipo de ayuda, digamos, como para ayudarles para el estudio específicamente.
2: En este caso, pues volvemos al tema de las adecuaciones. Eso se llama una adecuación de acceso. Entonces, sí. Sí, y el estudiante puede solicitarlo y es un derecho de la persona siempre y cuando haya un proceso, desde parte de orientación, si la, si la institución cuenta, desde psicopedagogía también es muy importante esta área, que brinda los apoyos, se hace un estudio eh, del proceso educativo de cada uno de los estudiantes de manera individual, porque cada, cada persona tiene sus características individuales, eh, se hace un estudio de un proceso de orientación y de psicopedagogía muy importante, y se hacen las adaptaciones necesarias, entonces eh, mira una letra más grande, el uso de calculadoras, si estás en un proceso de primaria eh, pues el uso de, de tablas de multiplicar eh, si sí se hace una adaptación de los de las pruebas, se hace una prueba específica, entonces si sí se le puede adaptar perfectamente al estudiante una prueba, eh, no se le quitan contenidos, sino que se hace una adaptación de ese contenido, entonces la prueba viene en misma línea que de, de de estudio o cumpliendo el plan de estudios, pero se, se disminuye la cantidad de ítems, eh, las preguntas se reformulan, se marcan en negro en ocasiones aspectos que son importantes y que son palabras claves, o incluso se modifica el lenguaje con el que usted está haciendo las preguntas. Entonces es mucho más sencillo para la persona que requiere una, una adecuación. este realizar las pruebas, igual en durante la clase, si requiere una calculadora, tiene derecho a acceder a ella, siempre y cuando haya un respaldo de un proceso de que sí se requiere, ¿verdad? Un estudio de que la persona sí pues presenta una condición o un problema de aprendizaje, una dificultad en su aprendizaje, y que se haga esta adaptación. Este bueno, no sé
0: si con esta pregunta eh, Adri o, o la profesora nos puede responder también tiene que ser también dentro también de la ministra de, tiene que ver mucho la ministra de educación todo esto porque seguramente dentro del ministerio de educación le falta un poco más de preparación ¿ustedes creen que también tiene que influir mucho la ministra de educación en todo esto de las adecuaciones a las personas con discapacidad? <risa>
3: Sí, y el asunto es que si lo vemos de esta manera al hablar de todo esto de poder ingresar a un trabajo, a la universidad y demás, y el plan, por ejemplo, el plan nacional está bien estructurado, es, una, es un proyecto bien hecho, es un proyecto con buenos ideales, buenos objetivos, y en teoría debería dar excelentes resultados, y los resultados que debería dar es que la persona con discapacidad no va a tener la necesidad de acudir a la universidad, ¿por qué?, porque él ya está preparado en diferentes áreas que le van a brindar toda la preparación, todas las habilidades para poder ingresar a diferentes trabajos. ¿Okay? Entonces, si se llevara a cabo el plan nacional de la manera correcta, sería, sería fantástico. Como la persona con discapacidad estaría bien, habría trabajado durante estos 5 o 6 años en sus propias habilidades Todas las habilidades blandas en su, en su persona, en el trato con los demás y en otro tipo de, de cosas específicas y no tendría la opción de o decir como, ok, ¿qué hago? Quiero ir a la universidad, pero no puedo porque no tengo este título o quiero tener este técnico y en este lugar me piden este otro título. Entonces, como sería genial. Entonces, en realidad... Eh, tal vez sí sería importante que las personas a cargo pudieran darle seguimiento, seguimiento apropiado a tanto a los profesores como al programa, que, al programa nacional que se está llevando a cabo, ¿verdad? Porque como lo estamos viendo, en realidad hay fallas muy importantes que, que nosotras hemos presenciado y que incluso otras personas que han estado dentro de, del programa las han notado. Entonces, como... El problema o la problemática creo que viene específicamente de no dar un seguimiento adecuado, de no brindar incluso tal vez los apoyos que incluso el docente necesita, ¿verdad? ¿Cuántos docentes ahí quieren dar todos los apoyos, quieren que el plan nacional se lleve a cabo, pero tal vez no han recibido el apoyo necesario o las instrucciones necesarias o las ayudas necesarias para poder llevarlo a cabo? Entonces, en realidad es algo como que viene desde arriba y de forma personal yo diría que el asunto es brindar tanto herramientas como seguimiento y poder brindar la formación verdad porque muchos docentes tal vez no sabe del todo cómo cómo llevar a cabo el plan nacional que, que ya está estructurado Ajá. bueno vamos
0: con la canción de la discapacidad y ahorita vinimos con más después vinimos con una conversación que ustedes van a interesar mucho de la educación pero vamos a hablar un poco de la, la ley 7600 y que hay que mejorar un poco esa ley, porque después la explicamos por qué, pues vamos con la canción de la discapacidad
2: Soñar,
0: Llevar la vida a su fin y creer que la veremos cumplir Arriesgar de una vez lo que soy por lo
1: que puedo ser La historia Son días difíciles de olvidar
0: Sé muy bien que puedo triunfar
1: Seguiré con toda mi voluntad y
0: En sintonía de la mejor emisora de Costa Rica, Radio Inclusiva. Bueno, regresamos aquí en el programa Hablemos de Inclusión. Eh, quiero mandarle un saludo a mis compañeros de natación, que es, son personas con discapacidad. Cada uno tiene su... ellos tienen su instructora de natación. Pues, que dicha, ellos son de la piscina de la municipalidad de Goicochea. Este, ellos están algunos de ellos se, se preparan para, para las Olimpiadas Especiales y un saludo muy grande un abrazo muy grande y a mi amigo Rupert Alvarado que está en sintonía también, este, muchísimas gracias Rupert, un gran abrazo a toda tu familia bueno vamos con la siguiente, la segunda parte del programa y es un poco de la Ley 7.600. ¿Ustedes creen que alguna de partes de la ley, la ley 7.600 se debería mejorar? Porque habla mucho de personas con síndrome de AM. Pero con, no habla mucho tampoco, no habla mucho de las personas con una discapacidad cognitiva. Hay muchas cosas que se tienen que... ¿Ustedes creen que en la Ley... Hay muchas cosas que tienen que remodelarse para que sea más inclusiva.
2: Bueno, eh, quizás hablando de la 7600 la enfocamos un poquito más en la parte de adaptaciones de espacios físicos. Eh, casi siempre la vemos como ligada a esta. Tenemos otra ley que es la 8661, si no me equivoco, que también es eh, de gran importancia, que nos enfatiza un poco más en el, en el acceso a la educación y el acceso a la comunicación, que es eh, el derecho de todas las personas con o sin discapacidad esta, este acceso a esta información. Entonces, eh, mi comentario va un poco ligado a las a las dos, tanto la 7600 como la 8661, que nos menciona un poquito de este derecho que tienen las personas a acceder a un espacio, tanto físico como un espacio educativo. Quizás la ley no hay que modificarla como tal, porque todos sus artículos vienen pues, bien específicos en el que se menciona cuál es el derecho y cuál es el deber de la, de la población costarricense, sino en cómo es que estamos trabajando con esa ley, cómo estamos asumiendo la responsabilidad de responder a las necesidades de las personas, eh, recordemos que una persona puede incluso adquirir una condición de discapacidad, entonces eh, en el momento no, tal vez no requerimos o no vemos necesario eh, velar porque se porque se cumplan esas leyes o estos eh, lineamientos, pero eh, es el deber de cada uno, vean que hasta hace poco es que estamos reforzando este derecho a acceder a espacios físicos, entonces esto nos es dice la ley de 1600, pero hasta ahora, hace pocos años, es que vemos que se ha dado más fuerza en el cumplimiento de esta ley hasta ahora es que vemos que se hace una supervisión de que puedan ingresar espacios vemos eh, el cumplimiento de, de estacionamientos eh, pues, dedicados de a esta población en específico este pero eh, como tal la ley lo que tenemos que velar es porque se cumple nosotros como ciudadanos de este país tenemos el deber de hacer que se cumpla y no hay una supervisión de ese proceso Andrés
1: Hablando de, de un poquito, ahora que se me ocurre, ahora que se me ocurre porque veo y he visto instituciones, ya sean universidades, colegios, escuelas, que no tienen ni rampas, ni barandas, ni nada. Eh, ¿cómo, ¿Cómo haría uno para, para poder ayudar en la parte, digamos, para ayudar mucho en esa parte, digamos, para que se dé la iniciativa de que las instituciones empiecen a usar esas cosas?
3: En realidad esa parte es bastante sencilla porque uno puede ir y hablar con la municipalidad, cada municipalidad es el encargado, es el ente encargado de hacer estos cambios y velar por las que las personas o las instituciones o lo que haya dentro de, de, su, de su lugar puedan estar cumpliéndolo. Entonces a la hora que un lugar tal vez no cumple con, con dichas rampas o lo que ustedes necesitamos, cualquier persona necesita lo que usted está mencionando este, es nada más hablar con la, con la municipalidad y la municipalidad va a ir al establecimiento y, y explicar, porque tal vez muchas personas no tienen este, todo el conocimiento de, ellos van a explicar y brindar los apoyos para que esto se lleve a cabo
0: todo eso está como por ley seguramente por ley del gobierno también mi pregunta es Casi, no, casi hay muchas personas que no lo cumplen y me imagino que tienes unos, las sanciones para que no cumpla esa ley, pero no sé si ustedes saben esa pregunta, pero yo lo que quiero preguntar es, ¿uno cómo sabe para hacer esas, esas modificaciones a la ley la, la capacidad de cada uno? porque hay diferentes discapacidades, y la discapacidad es muy diversa. Y hay diferentes personas con discapacidad. Hay autismo, hay síndrome de Down, hay cognitiva, hay Asperger, toda, hay, un, hay un montón de, de discapacidad. ¿Cómo se puede saber, se puede saber cuál es ese, de esa ley se harta para cada
2: persona que tiene un, un diferente discapacidad? Bueno, en esto sí, como Sí, la ley como tal
3: es un, es lo hace bastante general, ¿verdad? como como Usted como usted lo dice, ¿verdad? Hay muchas personas y todas las personas somos diferentes, todos tenemos diferentes necesidades, y pues la ley no puede, como no puede existir una ley como para cada tipo de discapacidad o para cada persona, sin embargo, la ley lo que, lo que sí nos da es la oportunidad de, de brindarnos algo bastante general que puede ser de apoyo para casi que cualquier persona. Entonces, es una ley universal, por decirlo así, hablando de que en realidad esto le puede servir básicamente a cualquier tipo de población. Es posible que el ajuste que se haga no sea lo que una persona necesita. Es posible que una persona necesite algún otro ajuste y eso puede pasar. Sin embargo esa parte ya la ley no la cubriría como tal, sino eso ya va como parte de una responsabilidad social de la persona a la que se está acudiendo. Digamos, si yo tengo un centro educativo y yo sé que tengo que cumplir por cierta ley, yo la voy a cumplir, pero tal vez otras personas van a venir y esta persona necesita como algo más específico, necesita que yo haga una adaptación más específica de mi espacio. Entonces, ¿qué hago yo? No, no por algo de ley voy a hacer el cambio, pero sí por una responsabilidad social. Tanto con él como con cualquier otra persona que venga. Entonces, en realidad, como Sara nos estaba diciendo, eso recae sobre cada uno, ¿verdad? De que cada uno pueda velar porque los derechos del otro no se vean violentados, ¿verdad? Porque al final es eso, como no violentar el derecho del otro y siempre estar pensando en qué el otro necesita y yo tengo posición para poder brindarlo.
0: Andrés. Bueno,
1: me imagino que eso también aplica para establecimientos y para eh, no solo parte educativa, ¿verdad? me imagino que que eso est establece también para eh, ya sea lugares de comida o para tiendas y eso, y quería preguntarles, que, eh, o sea, que cuando le va, cuando va, cuando, por ejemplo, yo quisiera tener un local de comidas, por ejemplo, eh, qué, qué procesos tengo que llevar o qué permisos tengo que llevar para, para el pueblo adecuar eh, para personas con discapacidad y que no solo sea para personas que no tengan ninguna digamos
2: esto creo que va a depender mucho incluso de la visión y el concepto del espacio hay leyes y hay eh, aspectos que se deben de cumplir que ¿okay? eh, como dice la, la profesora Ariana hay estructura digamos hay eh, lineamientos que se deben de cumplir. Hay otros aspectos, supongamos que Andrés se quiere hacer eh, pues un local que usted tiene que analizar dependiendo de las características de la comunidad en la que usted se encuentre. Entonces, es muy importante hacer un estudio de la comunidad en la que usted se encuentre y el objetivo que usted tiene planteado de la población o del eh, cliente que usted desea obtener. Entonces, entre más adaptado sea su espacio, entre más eh, accesibilidad tenga su espacio, pues, su comercio, en este caso que es el ejemplo que estamos utilizando, podrá ser visitado por muchas muchas personas, ¿verdad? Con una condición o sin una condición de discapacidad entonces, hay lineamientos que se deben de cumplir, incluso en el momento que usted haya tenido que solicitar los permisos en la municipalidad, debe de haber una, una supervisión de que eso se haya cumplido, si no, pues, está ahí en, en esa en, en ese constante amenaza de que alguien perfectamente puede presentar la denuncia y en todo su derecho puede presentar una denuncia, pero ya de ahí en adelante, es de la respuesta que usted le quiere dar a la las necesidad de la, de la población. Si usted sabe que en, en ese mismo barrio, en esa misma comunidad se encuentra eh, una mayor cantidad de población con una discapacidad una visual, usted sabe que su eh, prioridad va a ser adaptar ese espacio para esa población, porque usted desea que esa población ingrese y esa población también tiene el derecho si usted está haciendo un espacio público tiene el derecho de acceder a paso. entonces lo mejor, hablando de este ejemplo, un restaurante lo mejor es que todas las personas sus clientes se sientan a gusto y muy este, atendidos o atendiendo sus necesidades entonces reiter, reiteramos hay normativas que se deben de cumplir y hay otras que usted como persona ciudadano va a establecer en su local específicamente como respuesta a necesidades específicas
0: yo bueno, ya el programa va a ser un poquito más cortito porque se va a hacer un podcast, pues, para no serlo muy intenso. Entonces, este por últimas, la última pregunta que yo tengo es a todos mis, a mis invitados que vengo a invitar aquí en el programa o algo así, les digo, ¿sí? ¿qué les quiere decir a ustedes al Ministerio de Educación y qué es de, para finalizar el programa, ¿qué les gustaría decirles al Ministerio de Educación para que mejore más un poco las condiciones en las universidades para las personas con discapacidad?
2: Propiamente el Ministerio quizás no me referiría como tal, porque la profesora Ariana pues comentó de que sí se existen todos estos, estos lineamientos establecidos. Siento que más que todo es un llamado a atención a la, a la persona, el personal docente, administrativo de estos establecimientos, a brindar mayores oportunidades y de reformular esas oportunidades. Que se haga un análisis y que se escuche un poquito más a la voz de las personas con discapacidad, porque mejor que ustedes son los que conocen sus necesidades, son los que conocen cuáles son las adaptaciones que se desean para poder acceder a este sistema educativo. Entonces siento que debemos de tener una, una escucha más crítica y más eh, activa o dispuesta a que esa escucha sea, se transforme en un accionar, ¿verdad? Que las universidades brinden una mejor oportunidad, o incluso desde el sistema educativo, eh, desde un preescolar, este, es, asuma esa responsabilidad. Pero estamos hablando desde los primeros años educativos formales, para que cuando lleguemos a edades universitarias, tengamos las habilidades necesarias para poder eh, acceder a un espacio universitario pero si desde los primeros años no se cumple o no se vea porque las personas tengan eh, habilidades o conocimientos básicos educativos eh, y pues llegamos a esta problemática que hemos mencionado personas que salen de un sistema de, de secundaria sin oportunidades universitarias
3: Adri, un mensaje Sí, estoy súper de acuerdo con lo que Sara menciona y y de hecho, yo, yo diría que también es importante, igual no me refiero únicamente como al Ministerio de Educación, sino que tal vez me refiero más a, al contexto de la persona con discapacidad, ¿verdad? Con quién él vive, su familia y, y demás. porque Porque pienso que es importante la parte de informar, de informar esto, de, de que ellos desde, desde de una vez que yo tengo a un hijo que tiene discapacidad, yo saber, qué es lo que le va a deparar, ¿verdad? Como, ok, puede ingresar a un centro de educación especial, puede ingresar a un plan nacional y demás y va a obtener estos resultados, ¿verdad? Y yo de una vez poder tomar una, una, una postura, poder tomar mis decisiones con respecto a, a esta persona y poder ver que en realidad hay diferentes oportunidades y, y, bueno, cada caso es distinto, ¿verdad? Pero sí es importante la parte de informar, porque muchas personas con discapacidad salen y, y no saben que tal vez no van a tener la oportunidad de ingresar a, a la universidad y su familia tampoco. Y tampoco entonces antes se hizo un apoyo para, para poder hacerlo, ¿verdad?, o se buscaron los medios. Entonces creo que es importante el, la parte de informar para dejar claro qué es posible, qué no es posible y buscar otras op opciones. Porque hay muchas personas que entraron al sistema y ahora están sorprendidas por, por los resultados que están teniendo, ¿verdad?, y en realidad es muy triste porque hay muchos años de esfuerzo, hay muchos años de estrés y al final llegan y hay mucha frustración, ¿verdad? Porque incluso son muchos sueños que tal vez ahora ya no se va a poder llevar a cabo. Entonces pienso que sí es importante la parte de, de informar y, y poder cada uno, también incluso la persona con discapacidad de estar bien enterada de, de lo que tiene a, condición, a, a continuación, ¿verdad? Y pueda buscar otras oportunidades. En realidad, la única manera de estudiar no es la universidad hay demasiadas formas de estudiar y de prepararse para conseguir un empleo porque al final eso es el fin conseguir un empleo y poder ser autosuficientes entonces creo que es importante que desde edades tempranas las personas puedan entender toda la situación y buscar diferentes formas de, de estar formándose y como decía Sara, que estas cosas de estas habilidades puedan llevarse a cabo desde desde edades pequeñas ¿verdad? ¿por qué? porque al final el fin siempre va a ser la autosuficiencia y para eso necesitamos personas informadas y responsables de, de sí mismos.
0: Bueno, Andrés, antes de finalizar el programa, ¿quieres decir otra pregunta para ellas, para ya casi espir
1: No, yo creo que todo queda muy claro, era el tema de educación, el tema eh, tanto eh, para sí. negocios así y este no, nada más este agradecerles a ustedes chicas por la oportunidad que nos, nos dieron de, de conocer un poquito más porque a veces decimos que, que nosotros sabemos mucho y la verdad es que cuando uno escucha con gente profesional estas cosas uno dice n -n -n, no, n -n, no sabemos no sabíamos más pero ustedes que son las Especialistas y profesionales en este tema, pues nos han enseñado un montón de cosas, así que agradecerles, ¿verdad? Y Adrián, este, no sé usted qué tiene, qué otra cosa tiene ahí de, de relleno, como digo yo, ¿eh?
0: No, no, yo no tengo nada más, ya era lo que teníamos que decir, nada más yo quería pre decir que, como hicieron ellas, es un poco de información, todos tenemos que informarnos que la discapacidad. Porque seguramente hay muchas personas que no se informan. Y eso también es parte de informarse bien. Y investigar. Por eso existe este medio. Para informar. Y para, para, para que ustedes aprendan qué es la discapacidad y cómo se debe trabajar. con Por eso se invita a estas personas que, que salen del tema. Para que ustedes tengan un conocimiento. Bueno. Agradecerles chicas, de verdad, es un gran placer tenerles de nuevo aquí, agradecerles bastante por, por darnos la oportunidad y venir, compartir un rato con nosotros un poco de esto. Muchísimas con muchísimo.
3: Gracias. gracias. gracias a ustedes por la invitación.
0: Andrés, se suele despedirse.
1: Así es, así es, muchas gracias por escucharnos el día de hoy, espero que el programa le, les haya eh, dado mucha información, así que eh, despedirme de mi parte, muy buenas tardes, ya casi noches en Costa Rica, no sé si en otros países ya de noche, no, 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 o,
0: hay en otros en... países que ya son como las 11 de la noche o 11 de la noche,
1: a <risa> ah, bueno, hasta ya, 3, 2 de la mañana, pero no, un placer,
0: bueno por mi parte muchísimas gracias a todos, muchas gracias a todos, sigan con su programación de Radio Inclusiva y yo los veré mañana a partir de las 10 de la mañana muy buenas tardes está en sintonía de la mejor emisora de Costa Rica presentamos el programa Hablemos de Inclusión aquí en Radio Inclusiva, nos vemos el próximo miércoles de 1 a 2 de la tarde, hasta pronto